Ok, se volete aprire in Colossese, capitolo 3. Allora, come abbiamo saltato due settimane in questo studio di Colossese, voglio un po' riprendere da due domeniche fa, perché capitolo 3 Paolo fa una progressione, no? Lui ha cominciato, cioè in capitolo 2 lui ha parlato del legalismo, no? Quello che dicono non toccare, non assaggiare, eh, no? Che, come che cose esterne ci rendono santo o meno. Però lui giustamente dice, uh, no, in versetto 23 di capitolo 2, alla fine, ma nessun altro, leggiamo tutto il versetto, queste cose hanno sì qualche apparenza di sapienza nella religiosità, volontariamente scelta, nella falsa umiltà, nel trattamento duro del corpo, ma nessun altro valore che soddisfa la carne. Quindi hanno l'apparenza, no, la religione le leggi e regole hanno un'apparenza di saggezza sembra giusto però Paolo dice che non hanno nessun valore contro la carne cioè non possiamo noi riformare la carne la ricetta di Dio per la nostra carne è una la morte dobbiamo noi morire e lui deve vivere in noi e quindi in capitolo 3 poi Paolo no, ci esorta di mettere la nostra mente sulle cose di lassù. Infatti, come ho detto prima, c'è una progressione qui. Primo Paolo vuole che rivolgiamo la mente a Gesù, quello che egli ha fatto per noi e quello che noi siamo in lui. Poi ci parlerà del cuore, perché la verità di Dio deve prima arrivare alla mente, poi deve scendere nel cuore e poi deve uscire delle mani no? in azione in un modo di vivere perché è facile proclamare che siamo seguaci di Cristo ma dobbiamo vivere no? questa verità di Dio deve attuarsi nella nostra vita bisogna di una prova e quindi in capitolo 3 Paolo ci spiega come avviene E ci sono queste quattro verità molto importanti all'inizio di capitolo 3. Di nuovo passeremo velocemente, ma è talmente importante che ho ritenuto giusto che bisogna ricordare queste cose. Okay? La prima cosa in capitolo 3, versetto 1, noi siamo risuscitati con Cristo. Amen? Che okay? noi spiritualmente noi siamo in cielo con Gesù. Okay? Questa è quella che la parola di Dio dichiara. Efesini, siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Okay? È una cosa misteriosa perché mi sento seduto a Trevignano questa mattina, ma la parola di Dio dice che il mio spirito è già con Cristo. Come Cristo è in cielo, io sono in Lui, io sono già lì. In versetto 3, un'altra due verità molto importante, per Perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quindi per Dio il vecchio Craig è morto, è stato sepolito, tutta la sua forza, il suo potere è stato annichilito dal, dalla potenza di Dio. E io ora, come ho già detto, siamo in Cristo con Dio. La quarta verità in versetto 4 che questo è fondamentale 
quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria. Se voi uscite di qua con solo una verità nel vostro cuore è questo, Cristo è la tua vita. Okay? Non è la religiosità, non è non toccare, non assaggiare, non vestirti in un certo modo. Cristo è la nostra vita. Vi faccio una domanda. Chi è l'unico umano in tutta la storia umana che ha vissuto una vita senza peccato? Gesù. E ancora è così. Noi e noi stessi, noi non possiamo vivere senza peccato. Anzi, è come Paolo dice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Come Gesù è l'unico a vivere una vita senza peccato, è l'unico a sconfiggere il peccato, Satana e la carne, ancora oggi lui è l'unico che può fare queste cose. Siete d'accordo? Perché finché noi fidiamo a noi stessi, noi siamo destinati a fallire nel nostro cammino cristiano. Perché la nostra fiducia è nella carne e nella nostra capacità di essere più buoni o di provare più forte. Ma la nostra fede deve essere unicamente in Cristo Gesù e quello che Egli ha fatto, perché solo Lui può vivere la vita santa. E lo vuole fare attraverso di noi. Noi dobbiamo arrenderci al Suo Spirito. E poi Paolo continua, no, ci dà di conseguenza di questa posizione che abbiamo in Gesù, ci dà tre comandamenti. Versetto 5, fate morire le vostre membre che sono sulla terra, fornicazione, impurità, passione, desideri cattivi, avidità, idolatria. Poi in versetto 8, deponete anche voi queste cose, ira, colore, eccetera, eccetera, eccetera. Poi in versetto 8, eh, scusate, versetto... Ah, sempre il versetto 8, scusate. Eh... Sì, deponete, quindi... Eh... Ah, versetto 9, scusate. Non mentite gli uni altri perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con i suoi atti. E quindi Paolo usa questa figura di cambiare i vestiti. No? Come quando lavoro qui dentro, con i panni di lavoro, sono sporchissimo. Appena entro in casa, cosa dice mia moglie? Spogliati e vai a fare la doccia. Che è la testa sporca, non vuoi che sporchi le lenzuole? Non è vero, fratelli? E Paolo ci dice la stessa cosa, deve spogliarti del vecchio uomo e ti deve rivestire, no? In versetto 10, vi siete rivestiti dell'uomo nuovo che si va rinnovando nella conoscenza ad immagini di colui che l'ha creato. Poi versetto 12, Rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e diletti, di viscere, di misericordia, di pazienza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, sopportandovi uni altri, perdonandovi se uno ha qualche lamentella contro un altro, come Cristo vi ha perdonato, così fate pure voi. Queste non sono cose che ci vengono naturalmente. Io non sono naturalmente misericordioso, benigno, umile, 
Chiedi mia moglie se sono umile e men Silvana? Di... <ride> non sono mansueto, non ho pazienza. Uff. Non ho pazienza. Non mi viene naturale. Sono impaziente, sono senza misericordia, sono senza benignità. Perciò ho bisogno che mi rivesto di Cristo. Perché Lui è benigno, Lui è umile. Ed è una cosa mentale. No? Dobbiamo avere una mentalità celeste, guardare le cose lassù, guardare Cristo che è la nostra vita. Non guardare quello che noi siamo in grado, perché non siamo in grado di fare niente. Ma guardando Lui e sperando in Lui, allora per fede la potenza di Dio ci riveste. E quindi Dio ci ci chiede di cambiare mentalità. Ed è una decisione che dobbiamo fare. Nel mondo si dice che quando litighi con tua moglie, cosa bisogna fare? Contare fino a dieci? Giusto, uno, due, tre, dieci. Sono ancora incavolato. Magari più di prima. Però direi che una parte di questo è un buon consiglio, non di contare fino a dieci nella tua potenza, ma di staccarti dalla situazione e di guardare Gesù. E di fare una preghiera del Signore, aiutami tu. Come Pietro quando stava negando, Gesù salvami. No? Di svolgere la mente dalla situazione che ci provoca ire, impazienza, eccetera, 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 e guardare verso cielo, dove Gesù che è la nostra vita. Se aiutami tu di avere pazienza, aiutami tu di avere benignità, di misericordia, io non ce l'ho. E io ho sperimentato che quando noi facciamo questo passo di fede, Lui ci provvede quello che ci serve, ci dà la calma, lo Spirito di Dio interviene in noi. E possiamo scegliere di seguire lo Spirito di Dio, no, di essere guidato dallo Spirito di Dio. L'ultima cosa, in versetto 14, che Paolo ci chiama di rivestirci, è l'amore. E sopra tutte queste cose, rivestitevi dell'amore che è vincolo della perfezione. Questa parola in greco, vincolo, è la cintura che un soldato romano usava per tenere insieme tutti eh, i suoi vestiti, la sua armatura, eccetera, eccetera. No? E Paolo usa questo, che l'amore è quello che lega tutto, che ti rende perfetto. E anche Paolo in Romani 13,10 dice che l'amore è l'adempimento della legge. Quindi l'amore è la cosa che ci deve guidare in ogni azione, in ogni parola. Oggi c'è un amore un po' fazzullo che gira anche nelle chiese. Io dico un, un amore fazzullo perché... Non vuole offendere nessuno, 
Ah, non dico niente perché magari si offenderà. O non dico niente con le persone, si offenderanno. Ma questo è, non è un amore, è un odio. Vi faccio un esempio, che io sono sul Monte Grappa, sto passeggiando, magari vado un sentiero in mezzo al bosco dove c'è proprio la faccia di Monte Grappa che vediamo qui da giù, quel precipizio che strapiombano tipo mille metri. Che c'è una bella panorama, che vedi tutta la pianura padana sotto. E mentre torno da questo punto di panoramico, vedo che ci sono ragazzi con la mountain bike che scendono a tutta velocità col sentiero in mezzo al bosco e non sanno che il sentiero finisce così all'improvviso e e schianteranno e moriranno. Però magari io dico alla alla prima persona «Fermati!» e poi lui magari mi risponde «Ma va va col paese!» Poi magari io dico, vabbè, e non dico niente ai suoi compagni se si offendono, si arrabbiano con me. Faremo così. Se fossimo coscienti magari ci butteremo a bloccarli, magari ci faremo anche male. Magari loro schianterebbero nel bosco schiantando contro di noi, ma almeno sarebbero salvati la loro vita. Questo è l'amore. L'amore rischia. L'amore dice la verità nell'amore. Quanti di noi genitori, se il nostro figlio cominciasse a usare stupefacente a 12 anni, diremmo, ma non voglio offenderlo, dire che è sbagliato. Sarebbe una follia totale. Ma perché siamo genitori e amiamo i nostri figli, vogliamo che non fanno decisioni sbagliate. Ma l'amore è la cosa principale di essere un cristiano. Anche Paolo in 1 Corinzi 13, nel capitolo dell'amore, Paolo dice addirittura se io do il mio corpo per essere arso, cioè do il mio corpo, cioè mi do per essere bruciato vivo, lui non dice che dopo morto mi bruciano, che do me stesso per essere bruciato vivo, ma non ho l'amore, davanti a Dio non sono niente. Perché quando camminiamo nell'amore, camminiamo per lo Spirito, perché Dio è amore. E quindi Paolo qui, questo ultimo pezzo che vedremo questa mattina, ci dà sei cose che devono regnare nel nostro cuore. Okay? Abbiamo già visto che Paolo con la mente dice guarda le cose da lassù, metti la vostra mente sulle cose celeste. Ok? Adesso lui parlerà del cuore, perché dalla mente deve scendere nel nostro cuore. La prima cosa è l'amore di Dio che deve regnare nei nostri cuori. La seconda cosa, troviamo in versetto 15, è la pace di Dio alla quale siete stati chiamati in un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. E qui Paolo, notate il verbo regni, vuol dire che non è automatico che questa pace di Dio è nel nostro cuore. 
Giusto? Quando Paolo dice regni, vuol dire che tu devi permettere questa pace di regnare nel tuo cuore. Allora, come si fa a far regnare? Perché noi viviamo in tante circostanze. Malattia, la morte, perdere il lavoro, perdere la casa. Ma come possiamo ottenere questa pace di Dio che regna nei nostri cuori anche nelle circostanze molto difficili? Se girate un secondo in Filippesi 4, un libro indietro, In Filippesi 4, versetto 6 e 7. Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le voci richieste siano rese note a Dio mediante preghiere e suppliche con ringraziamento. E la pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza costituirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Vogliamo sperimentare la soprannaturale pace di Dio? Tutti, amen. E allora come facciamo? Di nuovo è una decisione. Naturalmente siamo ansiosi. Naturalmente siamo nervosi. Ma in quel momento di nuovo dobbiamo rivolgere la nostra mente in quei momenti difficili al Signore che è al di sopra di ogni circostanza. E dobbiamo metterci in preghiera, dobbiamo aprire il nostro cuore e confessare le nostre angosce. Sapete, fratelli, non è un peccato di confessare a Dio che hai paura. Non è un peccato di dire, Signore, io sono ansioso, per... aiutami. Dammi la tua calma, dammi... Fammi capire come devo fare in questa situazione. E Paolo ci insegna che quando noi, no, in ogni cosa, ah ma fratello tu non sai questa situazione, no, la Bibbia dice in ogni cosa. Ah ma quello tu non hai, non, non, non importa se io ho sperimentato quello che stai sperimentando. La Bibbia dice in ogni cosa. Ogni cosa le vostre ricchezze siano rese note a Dio mediante preghiera, supplico con ringraziamento. Quindi noi parliamo, noi rivolgiamo la mente a Gesù, noi parliamo con la preghiera al Signore, invochiamo la sua presenza, lo ringraziamo con fede che lui sta operando già in noi e Paolo dice accadrà qualcosa, la pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza. Cioè, questo non è una pace, ok, oggi non ho litigato con mia moglie, c'è pace in casa. No, questa è una pace che è al di fuori di ogni circostanza. Un esempio, quando è morta mia mamma, tanti anni fa, lei era credente, grazie a Dio, l'ultima parola dalla bocca di mia mamma, prima di eh, sospirare, si dice, no? Ispirare? Ispirare. Prima o poi ci arriviamo. Era Alleluia. Lei ha detto Alleluia e è andato col Signore. Quindi io ero tranquillo perché mia mamma era forte nel Signore. 
El funerale, mio padre, mia sorella e altri parenti non credenti erano distrutti. Anche io ero triste perché è sempre mia mamma. Però devo dire che la pace di Dio costituiva il mio cuore, la mia mente, la gioia. Cioè, anche se ero triste per la perdita di mia mamma, io avevo certezza dove lei era e dove io ero. E tanti parenti hanno detto, ma sei così calmo, sei così... E io ho detto, ma è il Signore che mi dà questa. Non sono io. È la pace di Dio che avanza sopra ogni circostanza. La pace di Dio non è dipendente se oggi va bene o va male. Perché i giorni andranno bene e andranno male. Ma la pace di Dio è basata su Cristo che è seduto alla destra di Dio, che regna sull'universo. La terza cosa, in versetto 16, tornando in Colossesi 3, Quindi che l'amore di Dio regna sui cuori, la pace di Dio, e questo è molto importante, la parola di Cristo abiti in voi copiosamente, in ogni sapienza, istruendovi, esortandovi uni altri con salmi e cantici spirituali, cantando con grazie nei vostri cuori al Signore. Se tu leggi la Bibbia solo quando vieni in chiesa la domenica, tu sarai come quelli che hanno passato l'olocausto, come cristiano. No, magari sarai grosso come me in apparenza, ma spiritualmente si diciamo così, in Sicilia, sicco, sicco, no? Molto magro, spiritualmente. La parola di Dio non deve abitare in noi ogni tanto. Cos'è la parola che Paolo usa? copiosamente, cioè una colpa che trabocca. E voi sperimenterete che se, se siete nella parola di Dio ogni giorno, se prendete un momento nella parola di Dio ogni giorno, la vostra vita andrà molto meglio. Perché la parola vivente, cioè il verbo divino, entrerà nei tuoi pensieri. E Dio ti illuminerà, Dio ti parlerà anche profeticamente proprio della situazione che stai vivendo. E sono sicuro che tutti l'avete sperimentato, no? State leggendo un passo della parola e proprio lo Spirito di Dio dice questo è per te, questo versetto per la tua situazione di vita. Ma se siamo staccati dalla parola di Dio, siamo staccati da Gesù. Perché Giovanni cosa ha scritto nella prima capitolo del suo Vangelo? La parola è diventata carne... E ha dimorato in mezzo a noi. Quindi l'amore di Dio deve riempire i nostri cuori, la pace di Dio e la parola di Dio deve riempire i nostri cuori. Noi saremo sempre credenti deboli se non abbiamo una vita costante nella parola di Dio. No, Pietro usa l'esempio in, in primo Pietro 2.2 come bambini appena nati desiderate ardentemente il puro latte della parola. Quanti di voi avete mai avuto un neonato? Quando loro vogliono latte, vi danno tregua se tu non dai latte? Ancora più forte, no? C'è solo un modo. E voi che sarete genitori un giorno, no, Tony e Valentina, 
o pupù o deve bere. <ride> Sono tre cose, no? <ride> Perché piangono di solito se non è malato. Ma tu subito bottiglia o qualcos'altro infilerai in bocca. No? E Pietro dice che noi cristiani dobbiamo dire la parola di Dio così. Come va? Dammi, 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 dammi. Poi lui promette, no, desiderate ardentemente e puro lato della parola, per, per mezzo cresciate. Vogliamo crescere nel Signore? O vogliamo essere eternamente, spiritualmente deboli, anemici? O vogliamo essere forti nel Signore? in modo che la nostra vita è come una colonna, che altri vengano a noi per forza, per consiglio, per, per ricevere ministerio. Questo è il volere di Dio per ognuno di noi, che, che la parola di Dio dimora copiosamente in noi. E poi sempre in versetto 16, la quarta cosa, Esortandovi uni e altri con salmi, ini, cantici spirituali, cantando con grazie nei vostri cuori al Signore. Nostro cuore deve essere pieno di adorazione. Ed è una buona pratica per noi cristiani, se è possibile, dove lavori, di mettere la musica di lode. O di cantare, non fra te e il Signore. Magari sei stonato, ma il Signore non importa. Perché lui guarda la qualità della tua adorazione. E ho visto nella mia vita che tante volte magari sto passando un momento difficile, il nemico mi sta attaccando, cercando di insinuare false idee nella mia mente. E magari se io accendo la lode e comincio di nuovo a non ascoltare il nemico, ma rivolgermi verso il Signore e come tutte quelle cose svaniscono e dico va bene il Signore è in controllo il Signore è sul trono gloria a Dio Lui prenderà cura anche perché è un, è un atto di fede di adorare Dio quando tutto non va bene facile lodarlo quando abbiamo un aumento di busta paga alleluia fratello gloria a Dio <ride> ma quando tutto va male gloria al Signore lo stesso perché ho fiducia che Lui prenderà cura. In versetto 17, la quinta cosa, e qualunque cosa facciate in parola o in opere, opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù. Abbiamo detto, l'amore di Dio deve regnare sui cuori, la pace di Dio deve regnare, la parola di Dio, la lode di Dio, e secondo me qui in versetto 17 il timore di Dio. Perché se tu fai ogni cosa in parola e in opere nel nome di Gesù, tu puoi mentire nel nome di Gesù, Tu puoi rubare nel nome di Gesù, puoi defraudare un'altra persona nel nome di Gesù? Assolutamente no. E secondo me Paolo ci vuole capire, noi siamo un cartello di pubblicità, o per il regno di Dio o per qualcun altro. E quando noi abbiamo 
io devo fare ogni cosa nel nome di Gesù io devo fare il mio lavoro nel nome di Gesù che gli altri che la mia vita sia testimonianza che io faccio ogni cosa nel nome di Gesù e quando tu capisci che io devo fare ogni cosa nel nome di Gesù ti ti, ti dà il timore di Dio perché in ogni cosa tu rifletti sul fatto che io rappresento Gesù Cristo e quindi ogni cosa devo fare nel nome di Gesù poi l'ultima cosa che deve regnare nei nostri cuori è il gratitudine no, alla fine del versetto 17 rendendo grazie a Dio e Padre per mezzo di Lui mezzo di Gesù il gratitudine e parlo tanto di queste cose noi occidentali siamo l'ultimo percentuale di tutto il mondo in ricchezza in Italia lamentiamo delle tasse non c'è soldi blah, blah, blah. però tutti noi torneremo a casa un frigo pieno di soldi Giusto? No, soldi no <ride> scusate se avete un frigo pieno di soldi eh... <ride> la chiesa avrebbe bisogno di un po' di materiale <ride> un frigo pieno di cibo c'è qualcuno che deve pregare oggi signore dacci oggi il nostro pane quotidiano eppure ci sono persone in questo mondo che devono fare questa preghiera e confido che se credono in Gesù e fanno quella preghiera il signore provvederà per loro Però io rifletto, padre di tre figli, su un altro padre, magari in un'altra parte del mondo, che non ha cibo da dare ai suoi figli. E io ho cibo in abbondanza di dare ai miei figli. Ho una casa, io, per quante cose dovrei, cioè io dovrei lodare Dio dalla mattina alla sera, fratelli, per tutto quello che Lui mi ha dato. E quindi dobbiamo anche riflettere sulla fedeltà di Dio, della sua bontà nella nostra vita. Perché se lo faremo, la lode comincerà a uscire dalla nostra bocca. Gratitudine, Signore, sei stato così buono con me. Io non merito niente. Anzi, io merito l'inferno, è quello che io merito. Dio mi ha benedetto con una buona moglie siciliana, che mi tiene in riga o ci prova tre figli che amo dei fratelli e sorelle che spero che mi amate io amo voi abbiamo abbondanza abbiamo mamma mia per quante cose devo ringraziare il Signore per tutto e quindi la mente verso il Signore il cuore pieno delle cose del Signore e poi domenica prossima vedremo che esce dalle mani no? perché Paolo entrerà nella parte molto pratica il matrimonio levare i figli il rapporto nell'ambiente del lavoro perché la Bibbia è un libro pratico quindi la parola entra nella mente poi deve uscire nel cuore e poi deve uscire in azione